0: Hier ist Kreis ab mit einer neuen Folge zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der Experten, moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat. Menschenskinder, liebe Hörer, was soll man dazu sagen? So unnötig wie nur sonst was, diese Niederlage der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Spanien und damit verbunden eigentlich mehr oder weniger. Es muss schon ein Wunder geschehen, ein Handballwunder, das Aus vor dem Viertelfinale. Es wird nicht reichen für die Runde der letzten acht für das DHB-Team, obwohl es heute Abend möglich gewesen wäre. Der Meinung bin ich und ich frage auch meinen Gast Felix Meininghaus, der normalerweise bei den Turnieren für NTV unterwegs ist. Guten Abend Felix, was sagst du dazu?
1: Ja, guten Namen Sascha. Das kann man so stehen lassen, wo gleich man ein bisschen einschränken muss. Die Spanier sind natürlich eine absolute Weltklasse-Truppe, was sie auch dann in der ersten Halbzeit vor allen Dingen gezeigt haben, aber dann auch in der Endphase, als es für sie eng wurde und die Deutschen gedrückt haben und überragend gespielt haben, wie sie die Ruhe bewahren, wie sie wieder zurückkommen, wie sie taktisch umstellen von 3, 3 auf 6 und dann den Deutschen den Zahn ziehen mit all ihrer Klasse und all ihrer Routine. Da muss man natürlich sagen, verloren, ärgerlich, war mehr drin, aber gegen eine sehr, sehr starke spanische Mannschaft. Von daher kein Beinbruch und kein Grund jetzt irgendwie Trauer zu tragen.
0: Lass uns in die detaillierte Analyse gehen und natürlich chronologisch anfangen. Erstmal... Kam Deutschland ja gut rein, beziehungsweise Spanien schlecht, 0 von 3, die Spanier zu Beginn, zwei Paraden auch von Andreas Wolf, da habe ich gedacht, wow, so kann es losgehen, aber es hat ja dann bis zur fünften Minute gedauert, also was heißt aber, es hat bis zur fünften Minute gedauert, bis die Spanier ein Tor erzielt haben, nur es war der 1 zu 1 Ausgleich, das war ein bisschen das Problem für die deutsche Mannschaft, die auch offensiv nicht ganz so gut reingefunden hat, lag an dieser 3 zu 3 Abwehrformation der Spanier, das haben die Spanier sensationell gut gespielt.
1: Ja, und kommt halt dazu, dass die Option Kühn heute aus dem Rückraum gar nicht gezogen hat, auch in der zweiten Halbzeit, als er dann zurückkam. Und man dachte gegen die etwas defensivere 6-0-Deckung, dann kann er dann mal mit Tempo aus dem Rückraum kommen und seine Tore machen, um dann dem Spiel dann wieder die richtige Wendung zu geben. Hat nicht geklappt, hat auch am Anfang nicht geklappt. Dann verwirft er und dann nimmt er ihn raus. Häfner hat Probleme, ins Spiel zu finden, hat dann halt auch die eine oder andere Fahrkarte Steigert sich dann allerdings enorm, das muss man wirklich sagen, wie sich der Hefner in das Spiel reingebissen hat, das war aller Ehren wert. Und ja, das waren halt Offensivprobleme am Anfang und dann natürlich auch in der ersten Halbzeit Deckungsprobleme, sodass es Wolf dann ganz, ganz schwer hatte, also tat mir ein bisschen leid, weil du brauchst halt einen richtig sattelfest und, und betonhart stehenden Block, den du normalerweise mit Winschek, Pekeler, Weinhold, Lemke hast. Und das ist dann halt mit Goller und Fürnhaber dann sieht man dann halt, dass es dann nicht reicht und dass dann vielleicht auch ein bisschen internationale Erfahrung fehlt, um dann so einer Mannschaft dann wirklich ernsthaft Paroli zu bieten.
0: Fürnhaber wieder relativ schnell zweimal zwei Minuten, das haben wir gegen die Ungarn schon so gesehen und das ist natürlich dann auch für eine Abwehr ein Problem. Böhm musste dann direkt rein, hat ihn ersetzt und du hast es gerade ja schon angesprochen, das hat dann nicht funktioniert, weil Böhm und Firnhaber, die können auch mit dem Niveau von Golla erstens nicht mithalten, der von den dreien glaube ich mit Abstand der beste Defensivspieler ist, da lege ich mich jetzt mal fest und vielleicht lehne ich mich da ein bisschen aus dem Fenster, da kannst du ja noch was zu sagen, aber es ist natürlich nicht die Qualität der Spieler, die du gerade auch angesprochen hast.
1: Ja, Markus Bauer sagte ja, und der kennt sich ja nun ein bisschen besser aus, als wir alle zusammen, weil er auf dem ganz hohen Niveau selber gespielt hat und Weltmeister geworden ist, sagte ein bisschen auch eine Frage der internationalen Reputation. weil ein Mann wie Firnhaber, der halt so nicht bekannt ist und nicht den ganz großen Namen hat. Also ich fand die zweite Zwei-Minuten-Strafe schon ein bisschen überzogen. Die dritte fand ich dann ehrlich gesagt lächerlich, wo er gar nicht dran ist. Von daher hat er auch nicht das richtige... Glück mit den Schiedsrichtern gehabt, wobei man das jetzt nicht als Ausrede nehmen sollte. Ein Stück weit stößt er natürlich dann halt auch gegen Ungarn und gegen Spanien an seine Grenzen. Naja, er wird daraus lernen und wird daraus gestärkt hervorgehen.
0: Zu seinem Schutz sollten wir auch sagen, das sind Spieler mit Mate Lekai und heute auch Raul Entre Rios, der mit seinen fast 40 Jahren da wirklich sensationell stark gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er schon 40 ist. Ich meine, der Geburtstag steht noch an.
1: Wird 40. Das wurde gesagt, im Februar wird er 40. Also eine Augenweide teilweise. Also der Junge ist ja unglaublich. Ne? Also was der selber im Abschluss macht und wie er die Bälle verteilt, wie er das Tempo variiert, anzieht, Tempo rausnimmt, Bälle verteilt. Ja, das ist schon, das ist schon toll. Ne? Also Chapeau. Also so ein, so ein Spieler ist, ist, wie gesagt, eine Augenweide.
0: Absolut, da können wir nur den Hut vorziehen und das war das Problem für die deutsche Mannschaft, vor allem in der ersten Hälfte. In der zweiten fand ich gar nicht mehr so sehr und da fing es ja relativ gut an. Also, fürnhaber da gab es nochmal zwei Situationen. Einmal, da da spielt, glaube ich, Paul Drucks den Ball aus dem Kreis nach einer Parade und Fürnhaber läuft schon in den Kreis. Einmal wird Fürnhaber auch richtig ausgewackelt, aber danach die Timo Kastening Show. Der hat die deutsche Mannschaft zurück ins Spiel gebracht.
1: Ja, das war schon ganz stark und, und also Wer den Handball liebt, der liebt natürlich auch Customing. Ne? Also wenn man sieht, mit welchem Willen und welchem Entschlossenheit, mit welchem Tempo er dann reingeht, in den Mann, in den Kreis, zum Wurf und die Asse dann versenkt, das ist halt ganz großes Kino. Also wie der Junge heiß gelaufen ist, das macht natürlich Spaß. Und das war natürlich auch die Phase, über die Bitter dann sagt, wir haben geiles Spiel gemacht, was man natürlich leider dann so nicht stehen lassen kann, wenn du dann neun Minuten keine Bude machst. Dann hast du dann am Ende über 60 Minuten kein geiles Spiel gemacht, das hat Alfred Gissler sondern natürlich dann auch mit der ihm eigenen Klarheit dann auch richtig gestellt. Aber ich weiß schon, was Bitter meinte, er selber und natürlich Kastening, Häfner, die sind natürlich dann heiß gelaufen und das war schon eine tolle Phase. Also diese 15 Minuten waren mitreißend und da dachte ich, wow, die packen die.
0: Und dann gab es eine Situation, Juri Knorr, der hat ja auch zwei starke Szenen gehabt. Erstmal selber eine Aktion und dann hat er noch einen tollen Pass gespielt. Und dann gab es aber zweimal die Situation, wo er den Ball verdaddelt. Die Spanier können direkt per Tempo Gegenstoß die Tore machen und auch danach. Und dann gab es diese Phase 0 zu 7 Lauf aus deutscher Sicht, der das Spiel komplett gekippt hat. Da gab es einige technische Fehler, Felix. Das war das große Problem der deutschen Mannschaft. Die haben einfach keine Tore mehr gemacht.
1: Genau, Juri Knorr ist halt auch, der Richter vielleicht auch noch ein bisschen Welpenschutz von uns, der steht auch am Anfang einer hoffentlich großen Karriere und über den sagt ja Alfred dann auch, ja zu viel Risiko, das wird er halt auch lernen. Ne? Dass ein Spielmacher wie Schorsch Bauer, der hätte dann das Spiel halt mal beruhigt mit seiner Routine und seiner internationalen Klasse und hätte dann, wenn der erste Pass Risikopass dann nicht kommt, den zweiten nicht nochmal genommen, sondern mal eine andere Option gewählt. Das war dann halt zu wenig. Dann wird natürlich dann auch der sieben Meter von Schiller dann noch verworfen, der bis dahin eine 100 quote ich glaube, über das ganze Turnier sogar hatte. Da kommt dann halt alles zusammen. Und ja, die Spanier dann natürlich knallhart. Ne? Die entscheiden dann das Spiel für sich und spielen dann die letzten sechs, sieben Minuten dann mit all ihrer Routine runter.
0: Ja, leider. Das haben sie sehr, sehr routiniert gemacht. Es gab nochmal die Gelegenheit für Uwe Gensheimer per Tempo Gegenstoß auf 27, 27 zu stellen. Den hat er dann leider vergeigt.
1: Ja, nicht sein Turnier. Er hat sich ja schon im ersten Spiel gegen Uruguay dann angedeutet, wo er sich ein paar Fahrkarten nimmt und zieht sich dann ja ein bisschen durch. Also der Kapitän ist auf der Suche nach seiner Bestform und ja, jetzt ist es ja leider zu spät. Also falls er sich jetzt noch finden sollte, dann muss man sagen, okay, ein bisschen zu spät. Ne? Also das Turnier ist ja jetzt abgehakt gelaufen. Also da sollten wir jetzt nicht noch ernsthaft darüber reden, dass da irgendjemand, die Spanier, die Polen da irgendwo noch Punkte lassen, die uns dann irgendwo weiterhelfen. Die Ungarn marschieren sowieso. Von daher, das war es dann halt. Ne? Und ja, Gensheimer hat der deutschen Mannschaft jetzt nicht in dem Maße geholfen, wie man das von ihm, von man Mann seiner Klasse dann immer wieder erwarten darf.
0: Rein theoretisch ist es noch möglich. Ich lese gerade mal die Konstellation vor. Trotz der Niederlage ist das Viertelfinale noch drin. Deutschland schlägt Polen und Brasilien. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Spanien schlägt Ungarn und Uruguay. Polen schlägt Ungarn. Dann haben Deutschland, Polen und Ungarn. Alle 6 zu 4 Punkte. Und wer in dieser Dreierkonstellation die beste Tordifferenz aufweist, ist Gruppenzweiter und steht dann im Viertelfinale. Da müsste aber schon einiges, einiges passieren, zumindest meiner Meinung nach. Ich sehe nicht, wie die Ungarn aktuell gegen die Polen verlieren, Felix.
1: Ja, also einen Rechenschieber gibt es ja, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Das macht man ja mit seinem Smartphone. Aber falls du noch einen Rechenschieber zur Hand hast, dann hast du ihn ja gerade rausgenommen und hast das mal durchexerziert. Also das halte ich für sehr theoretisch. Wir sollten das Viertelfinale jetzt mal einfach, abhaken und abschreiben und der deutschen Mannschaft wünschen, dass sie noch zwei gute Auftritte hinlegt und die vielen Zuschauer am Fernseher noch ein bisschen mitreißt, im Sinne vom Casting noch eine gute Show bietet und internationale Erfahrung sammelt vor allen die jungen Leute wie Knorr und Fürnhaber von denen wir geredet haben, die da ein bisschen an Grenzen geführt werden. Von daher sind das lohnenswerte Aufgaben, aber vom Viertelfinale sollten wir jetzt eigentlich nicht mehr reden.
0: Ich habe es eingangs gesagt. Es ist so unnötig, dieses Spiel hätte man gewinnen können.
1: Auf alle Fälle, also bis Mitte der zweiten Halbzeit. Das war furios. Da musst du natürlich dann halt vielleicht auch eine breitere Bank haben, um dann zu wechseln. Dann muss ein Kühn, wenn er reinkommt, der muss dann halt auch funzen und dann der Mannschaft dann entscheidend helfen mit Toren aus dem Rückraum. Gegen dann eine tiefer stehende 6-0-Deckung oder, oder, oder. Also da müssen halt Optionen dann, hätten dann hergemusst, die der Mannschaft dann entscheidend helfen. Ein bisschen Fortun, aber gegen solche Spanier in dieser personellen Besetzung machen wir uns mal nichts vor. Da muss halt sehr, sehr viel zusammenkommen, damit man die schlägt. Und da ist dann 15 Minuten lang tatsächlich in der zweiten Halbzeit dann alles zusammengekommen. Aber so ein Handballspiel dauert nur mal 60 Minuten. Ist eine Plattitüde, ist aber so.
0: Das ist aus deutscher Sicht definitiv so in diesem Spiel. Ich möchte noch auf zwei Situationen eingehen, weil das ja bei diesem Turnier sehr auffällig war. Und wir haben es auch beim Champions League Final vorgesehen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, wo Patrick Wiencek im Halbfinale gegen Westbrem diese rote Karte bekommt. Die wurde ja hoch und runter diskutiert. Schubsen in der Luft, einmal bei einem 7 Meter, bei einer Situation, wo es den 7 Meter gibt für Philipp Weber, der gegen die Hand geht und wird dann von hinten noch geschubst. Gab es die Zeitstrafe nicht. Dann einmal Timo Kastening auf außen. Ich weiß nicht, ob es den 7 Meter gab oder das Tor eins von beiden. Angel Fernandes kommt auch zu spät, macht diesen langen Schritt, berührt Kastenin klar auch keine Zeitstrafe. Jetzt frage ich mich, warum wird das alle Footlangs überall gepfiffen, nur in diesem Spiel nicht?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage, eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich fände es jetzt ein bisschen zu billig, so eine Niederlage, die ja dann auch am Ende dann doch relativ deutlich ausfällt und wo du dann doch chancenlos bist, dann an Schiedsrichtern festzumachen. Ich würde mich dann weiterhin an Markus Bauer halten und an seine Expertise, der halt sagt, internationale Reputation. Und es gibt vielleicht außer Frankreich und, und ja, vielleicht auch noch die Dänen, gibt es halt im internationalen Handball keine Mannschaft, die eine größere Reputation hat als die Spanier. Und die sind seit gefühlt 150 Jahren, spielen die in dieser Konstellation zusammen. Und die haben unheimlich viel Routine und unheimlich viele große Turniere gespielt. Jeder kennt die, jeder Schiedsrichter kennt die und das ist dann vielleicht ein Quäntchen, was sie sich erarbeitet haben oder wo das dann wahrscheinlich dann auch für den neutralen Betrachter oder auch natürlich in, erst recht für den Deutschland-Fan ein bisschen ungerecht rüberkommt. Es wird dann halt so gepfiffen. Punkt.
0: Jetzt machen wir uns nichts vor, wenn wir ganz realistisch und nüchtern die Dinge betrachten. Deutschland wird das Viertelfinale nicht erreichen. Das waren eben Rechenspiele und wir gehen davon aus, das passiert nicht. Was bedeutet denn dieses Verpassen des Viertelfinals für den deutschen Handball, deiner Meinung nach?
1: Nicht sehr viel. Das sehe ich ganz nüchtern und, und ganz distanziert. Ich habe ja schon diejenigen angesprochen, die halt nicht dabei sind, vor allen Dingen das Abwehrbollwerk und muss dann halt mit einer völlig neu zusammengewürfelten Abwehr dann da spielen, weil Winchek, Pekeler, Weinhold, Lemke nicht dabei sind und natürlich dann halt auch fehlen mit ihrer unglaublichen. Power und ihrer unglaublichen Erfahrung, dann versuchst du halt mit einem neuen Bundestrainer das Beste draus zu machen. Dieses Bemühen ist natürlich auch volle Kanne zu sehen, also das kann man ja nun wirklich niemandem absprechen. Dann fehlt auch noch in der Offensive Kohlbacher, dann fehlt ein Wiede, der aus dem Rückraum dann halt auch mal besondere Dinge machen kann und dir besonders weiterhelfen kann. Von daher fände ich es absolut übertrieben, jetzt von einem Rückschlag oder sogar von einem Desaster zu sprechen. Das sollte man der Mannschaft nicht antun. Dafür haben sie auch heute zu viel reingelegt und zu viel investiert.
0: Also, du machst ja keine Sorgen um beispielsweise die Olympia-Qualifikation, das geht nicht schief.
1: Nö, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die deutsche Mannschaft in Tokio sehen werden.
0: So höre ich das sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank, Felix, dass du mit dabei gewesen bist, auch wenn die deutsche Mannschaft leider verloren hat und das Viertelfinale sehr wahrscheinlich verpasst. Davon gehen wir zumindest Stand jetzt aus. Ich weiß noch nicht, ob es nach diesem Gespräch noch O-Töne gibt. Ich habe mal wieder in die WhatsApp-Gruppe dieses Turniers geschaut, was den DHB angeht. Da gibt es zwar Töne, die sind allerdings sehr, sehr kurz. Also es kann sein, dass sie vielleicht ein bisschen zu kurz sind. Ich weiß auch nicht, von wem sie sind. Und ansonsten bekommt ihr natürlich alle Informationen. Das wisst ihr bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreis ab. Und morgen um 12 Uhr begrüße ich dann Florian Kehrmann in der WM-Flashzone. flash Das gibt es dann später noch in der Podcast-Variante. Also absolute Expertise des ehemaligen Nationalspielers zweifachen Handballers des Jahres in Deutschland und des Weltmeisters von 2007. Bleibt uns gewogen, habt eine gute Nacht und bis morgen. Tschüss.